0: Le congrès FNAIM et Salon des Professionnels de l'Immobilier, les 5 et 6 décembre 2022, au Carousel du Louvre, à Paris,
1: sur Radio IMO. Bonjour à toutes et à tous, et voilà, nous suivons notre road trip de la journée, ici, au Carousel du Louvre, dans un environnement magnifique. hein, Quoi choisir de, de mieux que le berceau de l'histoire de France ici au Louvre euh, nous allons d'ailleurs accueillir des héritiers de, des, des rois de France qui sont avec nous qui, sont d'ailleurs, qui ont peuplé le Canada par exemple <rire> Ça c'est une petite anecdote il y a des jours comme ça, ça me prend <rire> euh, Voilà, il est 16h50, on est ravis d'être avec vous voilà, je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait rencontrer les patrons de réseau, ceux qui font l'immobilier ici en France et sur le plateau, j'ai le plaisir d'accueillir François Gagnon, président d'Era Europe. Comment ça va Ça va très très bien. Merci d'être avec nous. Ah, merci de l'invitation.
0: Ravi d'être là aujourd'hui. Et en tant que représa- représentant des rois de France, euh, ouais, voilà. je veux dire que je suis content de revenir au pays. <rire>
1: fait... voilà. Quel temps il fait à Miami et Super. Ah, en, ce ah, moment, ah ouais. en ce moment, ce n'est pas tout à fait le même temps que Paris. Ah, et non, et non. Mais ce n'est et... pas aussi beau que le Louvre. Non, c'est peut-être ah. pas aussi beau que le mais ça vaut la peine peut-être de passer euh, le Noël et le jour de l'an là-bas. Ah, c'est pas mal. Euh, voilà, euh, ça c'est peut être plutôt sympathique. Merci d'être avec nous, euh, François. Euh, vous l'avez reconnu avec l'accent euh, québécois, mais de, de, devenu définitivement américain en Amérique du Nord ah. depuis très longtemps maintenant. Absolutely, You're talking to me? Ah. Are you talking to me? What are you talking? You talking to me. Ah, c'est, c'est bon ça, c'est bien ça. <rire> avec bien sûr le directeur exécutif des rats, France, euh, Eric Alouche, comment vas-tu, Eric Super Eh bien, écoute, mon cher Eric, euh, on ne se quitte plus. Ah, bah. Voilà. Un plaisir. Alors, déjà qu'on a déjeuné ensemble. En plus. Vendredi, il n'y a plus qu'à faire ton rond de serviette chez Radio Imo. Bah, exactement,
2: avec voilà. plaisir.
1: Bon, bah, merci d'être avec nous tous les deux. On a passé un petit peu en revue. Euh, première question que je pose, qui s'adresse à vous deux, merci de réagir là-dessus. Pourquoi euh, un groupe immobilier qui pourrait très bien fonctionner euh, par lui-même avec. Euh, je fais de la franchise, j'ai mes franchisés, euh, je développe mon réseau un peu partout en France. D'ailleurs, ça serait bien qu'on dise aussi quelques mots sur le réseau, si tu veux bien. Et, et pourtant, vous êtes engagé syndicalement. Vous faites partie de la FNAM, vous vous engagez au niveau du combat FNAM. Vous êtes dans certains conseils d'administration, je crois même au conseil de la MIPi. Au conseil d'administration de la MIPI. Bref, vous vous êtes engagé dans la corporation, au bon sens du terme, dans le bon sens du terme. Première question, c'est pourquoi vous le faites. Et est-ce que vous trouvez important que, justement, qu'un corps intermédiaire, c'est comme ça qu'on appelle les syndicats patronaux français, euh, justement, puisse aussi défendre les intérêts de la profession On va commencer par toi, bien, Eric. Alors, pourquoi on le fait bah c'est, c'est, Je pense que c'est important,
2: dans le monde de l'immobilier, euh, d'apporter sa voix. Tout simplement, pourquoi Parce qu'on a, on a besoin d'être unis, on a besoin d'être solidaires, on a des combats à mener euh, vis-à-vis de... de, de de plein de choses. Donc on a des intérêts communs, au-delà des réseaux, au-delà des, des, même des syndicats. Je pense que c'est important qu'on parle tous de la même voie et qu'on fasse prévaloir nos, nos, nos intérêts euh, de la, de, concernant la profession. Donc la FNIM est un grand syndicat, un syndicat démocratique puisqu'il y a des élections qui se passent, c'est un syndicat pluriel, on voit qu'il y a eu une élection, donc tout ça est extrêmement positif, ça va dans le sens de nos valeurs, on aime beaucoup la FNAIM, qui porte très fort et très haut la voix de l'immobilier, donc on remercie la FNAIM, et on, on est toujours ravis de venir à ce congrès, puisque la FNAIM est pour nous absolument indispensable, je dirais même que tout le monde pour moi devrait être syndiqué, parce que c'est important euh, d'être, de, 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 de montrer aussi son intérêt pour la profession,
1: Vis-à-vis de l'État, vis-à-vis des oui, vis-à-vis de l'État, vis-à-vis, vis-à-vis, vis-à-vis de la norme, et même des, vis-à-vis des, des consommateurs, consommateurs,
2: bien oui. sûr, on a des intérêts à défendre. On le voit en permanence, on est attaqué sur plein de choses, on est contesté et on a une voix à, à porter vis-à-vis de tout le monde, que ce soit vis-à-vis de la presse, vis-à-vis des consommateurs, vis-à-vis des pouvoirs publics.
1: François, justement, avec la vision internationale, européenne le fait que, alors même si la France a quand même des particularités, une hein, particularité par exemple sur une politique de protection très accrue du consommateur, ça ne veut pas dire que les autres pays ne le font pas, dire simplement qu'il y a quelque chose de très orienté sur la protection du consommateur, mais ça tu le sais déjà, mais aussi une politique de taux fixe qui caractérise la France aussi, particulièrement, ça a été aussi un très bon bouclier hein, contre les crises financières successives, on le sait, euh, mais la force syndicale, en France, elle est très, très, très centralisée, très, très centralisée. Euh, de ton point de vue, justement, comment tu regardes cet fnim là que tu connais bien, très bien, depuis longtemps
0: Nous, on a, on a... Alors, si je prends une, une vision de, de, des États-Unis, si je peux dire, une vision des États-Unis, l'association, l'équivalence aux États-Unis, c'est le NAR, le oui. NAR qui est le, le regroupement National Association of Realtors, comme on dit, qui est l'association. Si vous êtes professionnel immobilier, aux États-Unis, vous faites partie de la NAR. Point. Il n'y a pas de discussion, n'y a pas un truc. Ah oui, d'accord. Ce c'est, je... c'est... Ah, c'est... Ben, c'est pas automatique. Il faut vouloir, il faut payer pour. Oui. Mais, mais d'être dans l'immobilier, ne fait pas faire partie de l'association, ça, ça n'entre même pas dans tête de deux secondes. C'est même pas une réflexion. Et moi, je me rappelle, il y a. Il y a ça veut dire qu'ils
1: ont 100% d'adhésion. Quoi.
0: Ah ben, vous êtes dans les Alors, il y a quelques endroits. Un truc, par exemple, qui est intéressant, c'est dans l'île même de New York, Manhattan. Mm-hmm. Si on peut dire, là, il y a moins de participation des agences avec le NAR. Il n'y a pas de MLS, le feu le MEPI, tout ça. Donc, il n'y a pas ça. Donc, il y a moins d'agences qui y participent. Mais sur l'ensemble des États-Unis, partout, tout le monde fait partie de l'association. C'est, c'est, un, c'est une donnée, ça fait partie, t'as pas le choix. Le, le,
1: le NAR, est-ce que il, il est représenté dans tous les territoires, Absolument. tous les États, ah, partout, partout, d'accord, tous okay. les États. Donc c'est un volume d'adhésion phénoménal, non ah, ben,
0: complètement. C'est je sais pas 98 96 des professionnels. C'est et quand on voit qu'il y a un million d'agents immobiliers euh, aux États-Unis, d'ailleurs on fait une blague à dire ça que si vous n'avez pas un ami ou de la famille dans l'immobilier, c'est parce que vous n'avez ni ami ni famille. Voilà, (rire) avec un un million, tout le monde connaît quelqu'un dans l'immobilier, mais tout le monde fait partie de l'association. Et moi, je me rappelle, il y a très longtemps, au moment où le président était René Palincourt, il y avait eu des des échanges, des discussions, que les réseaux, concurrence, compétition, machin, et moi, j'avais demandé à aller voir Alain. Euh, René, pardon, pour qu'on en parle, justement, pour dire, attendez, c'est quoi quoi cette guerre Euh, Vous n'êtes pas un réseau de franchise, on n'est pas un syndicat. Par contre, il est évident que de travailler ensemble, on sera tous plus forts que si chacun tire la couette euh, de son point Ben, et essaie de se débrouiller tout seul dans son côté. Donc, ça n'a aucune logique pour nous. Et on est ici. Euh, Eric l'a très bien évoqué par rapport à l'importance de défendre les droits de la profession. Et moi, je dirais, je prends un autre côté. Euh, que, je peux, euh, que je peux évoquer, qui est la, la coopération entre les agences c'est-à-dire que les agences soient ERA ou non, c'est-à-dire il y a énormément d'indépendants, évidemment, dans la FNAIA, mais, mais sur le terrain, pour nous, les, les, une autre agence immobilière, ce n'est pas un concurrent, ce n'est pas de la compétition, c'est un confrère immobilier. Et surtout, quand on voit avec le temps qui avance qu'il y a de plus en plus d'échanges et de partages de, de ventes et de mandats euh, qui sont rentrés par une agence et vendus par l'autre, ben, nous, tout ce qu'on peut faire pour justement inciter les gens à collaborer et coopérer entre eux, va améliorer et augmenter le, le, le travail dans la profession donc ça aussi, c'est aussi une raison pour être L'AMEPI,
2: ici. La bah Mepi, exactement, voilà, la Mepi du coup, au sein du caractérisme, caractérisme, on a notre engagement. On se exact. connaît. On se reconnaît. C'est vrai qu'il fut un temps où il y avait une concurrence qui était beaucoup plus sauvage, parce qu'on ne se connaissait pas, tout simplement. Aujourd'hui, on a appris à se connaître, on a appris à se respecter, on est appris à travailler ensemble. Et tout ça, ça va le sens dans l'intérêt de tout le monde, que ce soit des agents immobiliers que des consommateurs, puisque finalement, on développe le mandat exclusif, on développe la coopération à travers le fichier. Ça sert mieux le consommateur. Donc tout ça est extrêmement positif. Et ça sert
1: à « par exemple. Bien sûr. Exactement. Voilà. Exactement. exactement. Tout, tout Alors, justement, euh, <rire> et rien n'échappe aux, aux Lévis. Ah, oh là, on a remarqué. Hein. <rire> euh, <rire>
0: Surtout les bonnes bouteilles de vin.
1: Absolument. <rire> qui qui n'échappe je, pas. Et je, <rire> et je m'adresse. Et je m' Ah, bah, ben, non, un connaisseur comme toi. Ah, non. Un, a, un, a, un aficionado des Bordelais. Oula. Parce que je me rappelle que la première fois où je suis allé à Versailles, au siège des Rains, je voyais une énorme bouteille. C'était. Oui, 30 exactement. 30, exactement. Voilà, euh, voilà. Donc on, ça, ça, dit, ça en dit long déjà. Question. Euh, moi, je me rappelle une phrase qui disait euh, que disait euh, quelqu'un de très connu dans l'immobilier, qui s'appelait François Gagnon qui disait il n'y a aucun, aucune application digitale qui remplacera une bonne poignée de main ah, Tu te rappelles de ça Ah très, très bien. bien. Bon, allez, ça, c'est bien. C'est intéressant ce que, vous, ce que ce que cette phrase, parce que je la garde systématiquement dans toutes mes interviews. Et alors, et c'est vraiment une punchline. Mmh. Pourquoi Parce qu'en fait. Oh, tu vois ce qui se passe aujourd'hui avec cette relo- ce retour à la proximité, tu sais, après post-Covid. Le fait de vouloir se toucher, se parler physiquement, hein, c'est-à-dire, on s'en fout, on se décroche les téléphones. Ce qu'on veut, c'était se sentir, se ressentir, cet effet massif, hein, on est d'accord là-dessus, Absolument. après le Covid. Aux états unis en France, partout, partout dans le monde, c'est partout pareil, partout inhérent en à cette nature humaine, partout ça m'a rappelé cette phrase que tu avais prononcée trois années avant. Mm. On, on peut faire ce que vous voulez. Euh, je, je t'avais pris l'exemple par exemple du chauffeur sur euh, Uber. Tu m'as dit de toute façon, tu appelles un chauffeur. De toute façon, tu as quelqu'un physiquement qui vient chez toi, qui, qui, qui prendra ton bagage, qui le mettra dans le coffre, qui te l'emmènera. Donc forcément, tu auras toujours. Donc exact. c'est intéressant parce que ça rétablit un, un, un équilibre et ça nous rend un peu moins schizophrènes. Justement, à la lumière de tout cela, quand on voit aujourd'hui cette réunion où il y a beaucoup, beaucoup d'intervenants, où on parle beaucoup de techno, à la lumière d'un marché qui est en train de se tendre, où on se dit. Vive la techno, elle va nous permettre peut-être de survivre ou pas Est-ce que c'est un faux débat techno... si, si, je peux, si je peux me permettre, oui, Eric. Juste sûr.
0: de lancer un truc là-dessus, qu'on constate qui est très intéressant par rapport à la technologie. Oui. C'est qu'il était une fois, disons, avant la technologie, les collaborateurs écrivaient des notes de remerciement à la main pour les envoyer. Oui, et tout ça. Oui, oui. Ça, c'est à passé. Suite à ça, on s'est mis à le faire. Euh, de façon, euh, on va dire, épisodique, de façon euh, plus ou moins aléatoire, de, genre, j'envoie un mail à quelqu'un. Après ça, on a dit qu'il faut communiquer par texto. D'accord Donc, communiquer par texto. Après, on est passé à des communications automatiques. Donc, j'envoie un mail et là, je reçois immédiatement une réponse, mais soit d'un bot ou je reçois un mail ou une information qui a été envoyée en directement euh, parce que le but, c'était d'automatiser le truc, euh, augmenter la rapidité et tout le reste. Et maintenant, où on en arrive, c'est d'utiliser toujours la communication, mais de façon à la personnaliser. Et je te donne un exemple précis, c'est que de plus en plus, on voit des collaborateurs, et ça c'est partout aux états unis les bons qui le font, ça commence à arriver en Europe et en France particulièrement, suite à ce que nous justement on présente, c'est que vous avez des négociateurs qui font des vidéos pour leurs vendeurs, donc au lieu de leur envoyer une note, ils font une vidéo personnalisée pour le vendeur. Donc, Monsieur, par exemple, imaginons que je viens chez toi ce soir, j'ai en rendez- on a un rendez-vous. Monsieur Livy. bonjour, François Gagnon avec Karim Immobilier. On a un rendez-vous ce soir à 18h pour regarder votre bien. Éventuellement, j'ai hâte de venir. Trois bonnes raisons de travailler avec notre agence. Un, deux, trois. Allez, voilà, je vous donne les trois raisons. Et puis, je vous dis, j'ai bien hâte de vous revoir à 18h. Ping. mais c'est envoyé. Et je le fais de mon téléphone. Ça coûte zéro. C'est de la technologie, évidemment. C'est rapide, c'est efficace et c'est personnalisé. Et ça, c'est justement la prochaine étape, c'est d'utiliser la la technologie, non pas pour remplacer le travail du négociateur, mais de lui donner cette bonne poignée de main, mais figurativement. Parce que si tu reçois la vidéo, tu la regardes, tu dis « Ah oui, d'accord, là je vois le bonhomme, je vois comment il est, je vois ce qu'il a de l'air, je vois ce qu'il dit », pour que quand j'arrive chez toi, tu as déjà un aperçu, tu sais qui je suis. Et quand je termine le rendez-vous avec toi, peu importe que j'ai eu le mandat ou non, ou qu'on se revoie ou non, peut-être que tu me dis « Écoute, c'est gentil, mais je ne suis pas intéressé », bref, peu importe. Au départ, les bons négociateurs refont une autre vidéo qui renvoie encore une fois en disant « Monsieur Lévis, ça m'a bien fait plaisir de venir visiter votre bien avec vous et votre épouse, c'est génial. Si jamais je peux faire quelque chose pour vous, c'est peut-être pas le bon moment pour vous, n'hésitez pas à reprendre contact avec moi, je serais ravi de le faire pour vous, des gens vous proches, leur donner un coup de main dans la vente du bien. » Et ça personnalise le truc en utilisant cette technologie. Donc on ne va pas retourner aux cartes qu'on écrit à la main de mettre dans une lettre et l'envoyer, simplement parce que ça met trop de temps, mais par contre, on personnalise en utilisant la technologie, et ça, c'est la prochaine étape qui arrive. C'est
1: Finalement, un moyen. Finalement, c'est la même chose, mais pas avec le même support. C'est un moyen. Et il se trouve Finalement. que ce support nous fait gagner du temps. Oui, oui. complètement. C'est un ouais. moyen d'optimiser la relation. C'est bien, ça remet les choses. C'est
2: un moyen, oui, équilibre. d'optimiser la relation. Absolument. Voilà. C'est le, la technologie au service de l'individu, Et
1: il ne faut pas oublier qui est au service de qui. C'est la technologie qui est au service de l'individu, et non l'inverse. Deuxième sujet. Vous avez ici tout le monde de l'immobilier, hein. c'est-à-dire que vous avez aussi toutes les autres centrales de franchise qui, qui, qui sont là, d'ailleurs. Elles ont beaucoup apprécié la photo, hein, la, la photo qui est là, euh, bien évidemment. Donc, on a bon, reconnu tout de suite Héra. Euh, on a été ravis euh, de la mettre, d'ailleurs. Oui, la oui photo. On, voilà, donc, euh, voilà. Donc, on vous a reconnu très, très facilement. Euh, et il y a même, d'ailleurs, le www.bienentreprendre.com. C'est une vraie URL. Hein. Allez, ah ben absolument. oui <rire> ouais, D'accord. Non, 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 mais c'est une vraie URL, voilà. Donc, si je, me, non, mais si je me connecte, j'arrive sur bienentreprendre.com. Exact. Qui a eu cette généreuse idée, cette très bonne idée de créer cette URL bienentreprendre.com?
0: Ça, c'est nous à l'intérieur du, oui. du, du réseau, du comité de direction, de discuter. de. Et le nom qu'on de domaine faisait. était disponible. Et le nom de domaine était disponible. Apparemment, oui. Sinon, on n'aurait on pas on aurait des, des problèmes. Est-ce
1: que, est-ce que l'acronyme du fait de dire bien au sens bien, je possède et j'achète des biens, et bien dans le côté positif, je fais quelque chose de bien, et entreprendre dans le côté de, de, bah, les deux. de l'entreprise. Finalement, c'était bien. Donc, euh, bah, voilà. C'était bien. Vous avez, vous avez, c'est... Avez, si, si c'est vous qui l'avez trouvé, vous pouvez dire à vos directeurs marketing d'arrêter de travailler. Vous faites leur boulot, leur place. On l'a, l'a fait s'y... tous
0: ensemble. C'est, c'est, un bon. c'est, c'est un travail d'équipe. C'est un c'est... travail d'équipe. Et le but est pour quelqu'un qui souhaite vendre son agence, d'une part, ou quelqu'un qui va avoir plus d'informations sur le réseau pour dire ben, peut-être que je voudrais regarder de la possibilité de faire quelque chose d'autre. C'est en tout. T- c'est en juste cas, en ça. Cas, je,
1: trouve, je trouve ça euh, extrêmement euh, ingénieux. Voilà. Ah ben merci. Ingénieux. Donc, donc ah, merci. Si vous voulez faire mieux qu'Era, ben, soyez ingénieux et Alors, on, a,
0: on a été ravis d'ailleurs d'avoir la possibilité de, de prendre justement le dos des badges de sponsoriser euh, c'était disponible, on l'a fait pendant plusieurs années on le fait dans les différents salons et puis euh, donc la m'a dit bah, pourquoi pas ils ont accepté et puis voilà c'est comme ça qu'on s'est retrouvé au dos d'ailleurs. donc j'imagine que ça peut agacer d'autres et je me dirais bah, si quelqu'un d'autre le faisait je dirais bah, ils ont été
1: meilleurs que nous donc, et, voilà. Ben, et voilà c'est dit <rire> euh, c'est dit bien évidemment euh, euh, je suis pas sûr que ça fasse plaisir exactement à tout le monde mais voilà, c'est dit, et merci de l'avoir, euh, de l'avoir indiqué. Euh, deuxième sujet, on, on le voit... Euh, alors, on ne va pas se mentir, hein, on a un marché qui se tend. Ça ne veut pas dire qu'on arrêtera de travailler demain matin. Ce ah n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'on est sur un marché à tendance baissière par rapport à des volumes, effectivement, qui s'auto-régulent. Hein, c'est ce qu'on disait vendredi, d'ailleurs. Qui reste élevé, quand un même. Marché, un marché qui, 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 qui se régule. Mais quand bien même baisserait-il en volume de transactions Je rappelle quand même qu'en 2017... 2016, on était entre 650 000 jusqu'à 830 000 transactions, rappelle-toi, et on disait qu'on n'ira pas plus haut. Et donc finalement, euh, si on ne fait pas un million, d'eux, c'est qu'on fera un million, et si on ne fait pas 1 million, on fera 900 mmh, voilà. 000. Il y a un dénominateur commun qui est ressorti de cette conversation, et j'aimerais qu'on prenne l'accent dessus. C'est qu'est-ce qui fait que la qualité de l'agent immobilier, l'agence immobilière, qui a pignon sur rue, qui est installée, qui a un panneau, s'en sortira mieux dans un cycle qui est une, un cycle, on va dire, plus tendu que les autres. On a eu cette chance. Effectivement, comme le rappelait le président de Century 21, d'avoir une planète alignée, des planètes alignées pendant plus de dix ans, dans lesquelles il y a eu, vraiment eu, il faut quand même le dire, on a été porté par un marché naturel qui a créé des entreprises. On, on, on a même, on a même la, la statistique. On a la stat de combien d'entreprises immobilières, d'agents immobiliers se sont créées à la faveur d'un marché haussier. C'est 27% de plus. Moi, j'ai envie de poser une question, alors une question de journaliste en même temps, mais c'est... Est-ce que ça veut dire que si le marché se réduit un peu ou s'autorégule, est-ce que ces 27% qui, ont, qui se sont développés à la faveur du marché euh, partiront et finalement ça se régule naturellement ou pas Alors, ce qu'il faut voir, Object- c'est... Objectivement, hein, ouais, objectivement, est-ce qu'on a plus d'agences qui se crée Lorsque ça va mieux, puis, c'est normal moins, voilà.
0: Alors, ce qu'il faut comprendre déjà, et tu l'as évoqué, mais je veux juste mettre l'emphase dessus, on est à 1,1 million de transactions, 1,2 million, je ne sais pas trop. Alors, on
1: est à pratiquement 1,2 million.
0: D'accord. Imaginons, imaginons que le marché baisse de 20%, ouais. ce qui est énorme, c'est, c'est gigantesque, énorme. c'est énorme. Je ouais. ne dis pas que c'est ce qui va se produire, ce n'est pas ouais. mon D'accord. prognostic, ce pas ça que je dis ouais. du tout. On tomberait à 800, 850 000 transactions. 800 ouais. 000 transactions. Ce qui est plus que ce qui se faisait en 2017. Largement. D'accord. Et à cette époque-là, on disait, que c'était extraordinaire, c'était, c'était incroyable. C'est... Donc, on est en train de parler de quoi Ben oui, ça devient plein tendu parce que l'image que j'aime bien utiliser, c'est qu'il était un temps, on est allé avec nos chaloupes, avec nos barques, sur le lac pour pêcher et les poissons sautaient tout seuls dans le bateau. On allait sur le lac et les poissons sautaient tout seul. Je j'ouvrais une bière, je mettais l'ancre et j'attendais. Et ils sautaient tout seuls dans le bateau et il n'y avait pas de problème. Et là, aujourd'hui, et en plus, c'était des gros poissons. Hein. Il y avait ouais. toutes les sortes, c'était des ouais. gros poissons. Et quand le bateau était rempli, ben là, je tirais l'encre et là, je, ramais, je revenais au quai. Et puis voilà, c'était formidable. Et bien aujourd'hui, ils ne sautent plus dans le bateau. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont plus dans le lac. C'est juste qu'ils ne sautent plus dans le bateau. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire Il ben, faut que j'aille chercher la canne à pêche, l'appât, l'hameçon et que j'aille pêcher les poissons. Ce qui est parfaitement normal. C'est, c'est, ce qui n'est pas un problème. Alors, ceux qui ont eu l'habitude, justement, de bouffer parce que les poissons sautaient tout seuls, ben, eux, ils vont avoir de la difficulté. Ceux qui avaient l'habitude de pêcher, qui l'ont oublié, ben là, il faut qu'ils ressortent les cannes à pêche, les hameçons, les machins et qu'ils se remettent Donc, à pêcher. En fait, ils vont il très faut bien, bien préparer.
1: Puis je reprendrai une autre image, effectivement, d'un patron de réseau aujourd'hui, euh, malheureusement disparu, qui disait que c'est quand la, l'a l'air se retire qu'on voit ceux qui, ont mis un, ceux qui ont mis un maillot de bain. Voilà. Voilà. Euh, c'est, ça veut, c'est exactement la même image. C'est euh, intéressant, parce que vous avez utilisé... Alors, vous êtes passé le mot, là, chez ERA Vous utilisez les mêmes images Non, non, c'est enfin, la paternité. On se connaît bien. Parce qu'Eric nous a, nous a effectivement donné cette même démonstration euh, ben oui. qui a fait rire beaucoup de monde, effectivement, lorsqu'on oui. était au restaurant. Oui. Effectivement. Donc ça veut dire qu'en fait, le marché avec euh, des taux d'intérêt qui ont triplé. Mais quand même, il faut savoir d'où on vient, parce que vous avez connu cette époque où on était à 16% d'intérêt quand même. Hein, bien euh, sûr. Voilà. Ah, oui. euh, ça, c'est clair. Euh, où on avait une inflation à, à plus de 10, 14, voire plus, euh, bien évidemment. Euh, et là, effectivement, on passe de, des taux d'intérêt qui étaient à peut-être à 1,2% sur 10 ou 15 ans qui passe maintenant à 2,5 2, voire 3% sur 20 et 25 ans. Euh, et les gens effectivement s'affolent parce qu'ils n'ont pas été habitués du tout, euh, du, du tout à ça. Euh... Alors je te donne un exemple. Aux états unis on est passé au mois de janvier,
0: on était aux alentours de 2%. Aux états unis pour les taux d'intérêt, on est aujourd'hui à 6%. Ça, ça, c'est une, ça, c'est une, c'est une augmentation. Hein. D'accord Donc, on est triplé. De 2%, de 2 à 6, aujourd'hui. Sur des taux fixes Sur des taux fixes. D'accord Donc, de 2 à 6. D'accord Alors, qu'est-ce que ça ça veut dire et qu'est-ce que ça fait sur le marché Et l'inflation, à combien là-bas euh, Aujourd'hui, on est aux environs des de, derniers chiffres que j'ai vus, 5-6%, à peu près. On est quasiment au chiffre de l'inflation Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que quand les taux d'intérêt ont augmenté, le nombre d'acquéreurs potentiels a diminué. Le nombre d'acquéreurs potentiels diminue, ça a un impact sur les prix. Et qu'est-ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui C'est qu'avec les acquéreurs, légèrement les prix baissent. Donc, le taux d'intérêt sera plus élevé. Le bien que vous étiez pour acheter à 300 000 euros avec des taux d'intérêt de, 20, de 2 la mensualité aurait été, je dis n'importe quoi, de 2 000 euros par mois, 2 000 dollars, disons. Aujourd'hui, avec des taux d'intérêt à 6 mais le prix est plus à 200 000 euros. Aujourd'hui, le peut-être est prêt à 280 ou 175. Donc, avec un taux d'intérêt qui est plus élevé, avec le même apport que j'aurais fait, j'arrive à une mensualité qui est quasiment identique. Et c'est exactement ce que les agents immobiliers expliquent à leurs clients.
1: Mais sans rogner sur le, le projet, en réduisant un peu ses prétentions sur le projet. Mais à, non, à peine, mais à peine. le prix baisse. Non, mais Je prends un exemple. Je prends un exemple. Le, l'apport. Les, non, les prix ont non, baissé. Les le niveaux d'apport. C'est aujourd'hui, le même. Aujourd'hui, aujourd'hui, il n'est plus envisageable. Il plus envisageable d'emprunter sans avoir un minimum de 20, voire 30% d'apport.
0: Alors ça, c'était toujours ça, le cas aux états unis ouais. Ça, ça a toujours été, ça, le cas, ça. Alors, toujours été le cas depuis les quelques années, depuis quelques oui, années. Oui. D'accord. D'accord mais si j'ai un apport qui est de X par exemple mm-hmm. peu importe que les taux soient bas ou que les taux soient élevés le taux d'apport est le même donc au final ce que la banque regarde c'est est-ce qu'il y a la capacité de rembourser les mensualités et ce que l'on constate c'est à partir du moment où tu as le même apport dans les deux cas de figure parce que ton apport ne va pas changer parce que les taux d'intérêt ont augmenté mais puisque le prix du bien diminue ben, la mensualité va être en considération donc le bien que tu aurais payé 200 000 ben, peut-être que tu le payes 160 et avec ton même apport de 30 000 dollars, par exemple, ben, tu mets 30 000, non pas sur une maison de 200, mais tu mets 30 000 sur un 175. Et ça fait en sorte que même avec un taux d'intérêt plus élevé, tes mensualités sont quasiment identiques. Donc quand je parle avec l'accueil, je dis, attendez, est-ce que la maison vous plaît, oui ou non Oui. Est-ce que vous allez l'acheter pendant 3 mois, 6 mois 1 an vous avez l'intention d'être ici pendant 5 à 10 ans minimum. Alors, il dit, ben non, évidemment, 5 à 10 ans, c'est un projet à long terme. Donc, sur les mensualités, vous arrivez quasiment à la même chose et vous avez la possibilité aujourd'hui d'en donner dans la maison... Dans la maison que vous souhaitez, que le coup de cœur que vous voulez avoir. Donc le problème, il est où Ben voilà, il n'y en a pas. Donc acheter la maison.
1: Donc finalement, <rire> finalement il n'y a pas de sujet en immobilier quand on vous écoute. J'ai une dernière question à poser très rapidement, euh, Eric. Le, le fait que l'autorité de la concurrence, tu sais, je ne sais si tu, l'as, ouais, tu ouais. as été convié. Oui, j'ai été convié. Donc tu as participé ouais. à, à cette audition, nous laisse penser qu'il y aurait une volonté de dérégulation dans le cadre de la loi Oguet, potentiellement, dans le but, je retiens, euh, de diviser les honoraires par deux, puisqu'effectivement, la norme européenne est en moyenne entre 2,5-3% de taux d'intermédiation, moyen, sur tous les pays de l'Europe. Et en fait, la France faisant figure d'exception, puisqu'elle aurait le plus fort taux d'honoraires d'intermédiation au niveau européen. Euh, quelques réactions, justement, est ce qu'il faut y voir un danger, un mouvement des temps, qui dit, voilà, que la marge de manœuvre ou, la, ou, la, ou le relais de croissance il se fera sur les honoraires bah, Je ne crois pas. Je crois que c'est
2: un, c'est un faux problème, les honoraires, puisqu'ils sont libres en France. Donc chacun peut proétuquer les honoraires qu'il veut. Donc d'avoir un a priori comme ça sur les honoraires de l'agent immobilier, alors qu'on sait que c'est des gens qui ne travaillent qu'au résultat. C'est-à-dire qu'il y a énormément de cas où, en fait, on agit, on fait des choses, on passe de la publicité, et finalement, on ne fait pas la vente. Donc il faut intégrer ce paramètre-là. Donc je pense que c'est un, c'est un faux procès qui est fait aux agents, aux agents immobiliers et qu'il faut continuer à laisser les choses comme elles, comme elles sont aujourd'hui avec la liberté des prix, c'est tout, et la liberté des honoraires.
1: Justement, le regard comme ça européen, sur cette volonté, parce que bon, tu es au courant de ça, bien sûr, l'autorité de la concurrence se penche sur le dossier mobile pour comprendre le mécanisme, et on sait que le sous-jacent de tout ça, c'est d'essayer de réduire les taux d'intermédiation pour favoriser un meilleur pouvoir d'achat, d'accès. Euh, à la propriété ou d'accès même au logement et je pense que moi mon avis moi mon, mon avis que je donne c'est qu'ils se trompent de cible hein, en, en faisant ça ah bah je, pense je pense pareil hein. parce que c'est pas sur la c'est pas sur l'intermédiation qu'ils vont pouvoir gagner en pouvoir d'achat mais bien autre chose et notamment sur une politique de logement offensive quelque quelque mot.
0: bah, quelques mots quelques mots et je pense que si le gouvernement veut vraiment faire quelque chose pour aider la population l'idéal serait de réduire les repas de homard et le champagne l'Elysée. déjà je pense que ça ça aiderait beaucoup et ça réglerait le problème donc ça euh, c'est partout pareil hein.
1: Quel chance d'être américain ils disent <rire> il il la même chose je dis la euh... même chose aux états unis pas. <rire> j'aurais, dit la mi- moi, moi, j'aurais dit ça immédiatement et demain, matin, et demain matin j'aurais reçu une volée de bois, de bois vert mais comme quoi, comme quoi c'est très intéressant parce que souvent on a l'impression qu'on s'auto-censure sur un certain nombre de sujets parce qu'il y a une ambiance qui n'est pas forcément propice à la mmh. liberté de parole euh, Mais les, le, les, le, les ce qui tout est tout
0: extraordinaire de notre métier, c'est comme l'Éric l'a dit tout à l'heure, c'est qu'on est payé pour les résultats oui, qu'on oui. produit. On est payé pour les résultats qu'on produit. Imagine-toi si les politiciens étaient rémunérés de la même façon. J'imagine, Ça serait extraordinaire, la oui. révolution. La <rire> révolution. Ils, ils quittent leur poste et ils touchent plus qu'ils touchaient quand ils étaient dans leur poste. Alors qu'ils se mettent comme nous, on verra justement les résultats qu'ils peuvent produire. Et, no- et notamment d'être payé
1: aux résultats. C'est une très bonne, une très bonne bah, conclusion. Ça serait super. Merci messieurs François Gagnon, président de l'Europe. Ra- Bravo Toujours à Radio ravie d'être là. C'est vrai. Merci, merci. puis je rappelle effectivement que la bonne nouvelle, c'est que nous allons manger du riz basmati en 2023, grâce à notre ami Eric Alouche. Voilà. Oui, 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 le avec de la sauce soja d'ailleurs. Le, le petit clavier je confirme. Tu fournis la sauce, Monsieur. <rire> <rire> voilà, Eric, direct, Eric Alouche, directeur euh, Dera euh, France, directeur exécutif. Bien entrepris, bien entreprendre.com, www.bien-entreprendre.com, plutôt pas mal sur le site Dera si vous voulez en savoir plus. À plus. Merci. Merci. Au revoir.